0: Hola amigos, bienvenidos a su programa de Halcones Financieros Atrapando el Conocimiento Bancario, aquí en Radio Nahua, 1670 de la AM, Eleva Tus Sentidos. Y como cada martes, pues vamos a tener un invitado de lujo, y este 7 de enero, pues no podía ser la excepción, y como ya es una tradición, vamos a tener nuestro programa Resumen de lo mejor de Halcones Financieros. Yo soy Oscar Gómez y voy a tener el gusto de ser su guía en este programa especial. En el primer programa del año 2019, nos visitó Guillermo Cruz, Director General de Asesores de Consejo de Alta Dirección, y nos contó quién es ACAD y cuántos clientes creen. Bien, escuchemos.
1: Eh, pues en realidad nosotros somos un, un despacho de, de consultoría que se llama Asesores de Consejo de Alta Dirección. ¿no? Este despacho es parte de un grupo familiar en el que, bueno, su servidor también es una empresa familiar, nosotros somos una segunda generación ya, eh, llevamos ya varias, varios años haciendo esto y lo que hacemos nosotros es un tema que le llamamos gobierno corporativo. El gobierno corporativo trata de poder poner cierto nivel de, de institucionalización o poder formar una estructura específica en una empresa que va creciendo, que tiene, tiene sus pros, sus cons, pero necesita de cierta manera poner orden, poder institucionalizarse, que incluso pase la siguiente generación, o simplemente poder hacerse un gran corporativo para poder entrar a, a estos instrumentos, como lo estaban platicando hace unos momentos en temas de bolsa. ¿no?
0: En este mismo programa nos visitó René Lomeli, quien es el director de operaciones de 500 Startup Latinoamérica, y nos contó quién es este fondo. 500 Startups es un fondo
2: internacional de, de capital semilla iniciamos en Silicon Valley en el 2010 con el objetivo de, de ser internacionales ¿no? a diferencia, a diferencia de, lo, de lo que estaba sucediendo en el 2010 en Silicon Valley que era más que nada fondos de inversión invirtiendo en compañías que estudiaban pues, básicamente solamente en Estados Unidos y mucho más centralizado a Silicon Valley pues nosotros nacimos con la creencia de que hay talento en todos lados del mundo y que nuestro trabajo pues era encontrar a fundadores exitosos y talentosos, eh, poner dinero en ellos y ayudarles a construir grandes sí. compañías. Y entonces así es como, como iniciamos como un fondo internacional y alrededor del 2012 nace esta oficina de México en donde estamos nosotros con el objetivo de mirar... ...por todas las inversiones de 500 en Latinoamérica hispanohablante. Entonces, pues, en números a nivel global hemos invertido en más de las mil compañías desde el 2010 y, y aquí en Latinoamérica hemos hecho poco más de 150 inversiones eh, en países que incluye, obviamente, México, pero también Argentina, Perú, Chile, eh, Colombia... Y, y pues eso es un poquito de lo que, de lo que hacemos
0: Alberto En el segundo programa del año nos visitó Alejandro Rocha Díaz Bacamontes, socio director de CIMA Corporate Finance y nos contó quién es CIMA y a qué se dedica
3: Un momento fundar CIMA
2: Corporate Finance con el objetivo de, eh, de, de tratar eh, transacciones medianas, medianas a grandes de dar un servicio eh, especializado de banca de inversión eh, en temas de fusiones, adquisiciones, levantamiento de capital, levantamiento de deuda, reestructura de deuda, eh, eh, y ahora que, que, que es un poco más de moda, incluso colocaciones en bolsa, eh, bursatilizaciones, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es un poco la historia de cine, es un despacho de asesoría financiera, eh, eh, donde el principal objetivo es, es banca de inversión.
0: En el último programa del mes de enero tuvimos la oportunidad de entrevistar a Mercedes Heredia Roma, Subdirectora de Banregio Nexo. Y dentro de la gran plática que tuvimos con ella, nos, nos contó quién es Banregio. Mira, escuchemos.
4: Somos una institución financiera que empezamos en 1994, como dijiste, justo en Monterrey. Y nos enfocamos principalmente en las pymes, en la pequeña y mediana empresa. Actualmente tenemos más o menos más de 150 sucursales y presencia en 22 entidades federativas. Entonces ya estamos casi en toda la República Mexicana. Wow. Y lo más importante para nosotros y el éxito de nuestro modelo de negocios está basado en la relación con nuestros clientes.
0: En el primer programa de febrero tuvimos la entrevista con Mari Carmen García Acevedo, socia de KPMG Financial Risk Management. En la plática que tuvimos con ella nos explicó a detalle cómo se conforma KPMG. Miren,
5: KPMG es una red global de firmas de servicios profesionales multidisciplinarios, Bueno, que ofrece servicios tanto de auditoría como de asesoramiento legal y fiscal y también de asesoramiento financiero y de negocios. Estamos ubicados en más de 156 países y es una de las, como bien mencionabas anteriormente, es una de las cuatro firmas más importantes del mundo de servicios profesionales. En México contamos con más de 190 socios y 3.000 profesionales en 18 oficinas ubicadas estratégicamente en la República Mexicana, en, principalmente en las ciudades más importantes, eh, con la finalidad de poder proporcionar a nuestros clientes los servicios profesionales.
0: En el segundo programa de febrero tuvimos la entrevista con Javier Martínez Morodo, director de GBM Digital, y nos explicó quién es la plataforma GBM Home Broker
2: plataforma Gm Home broker la lanzamos hace ocho años y hoy eh, hemos crecido de manera muy significativa, somos la plataforma de inversiones más también más grande del país, hoy si separadas nada más a la plataforma digital del mismo eh, GDM, estamos por arriba de la mitad de las casas de bolsa ya en operación, eh, tenemos cerca de 25 mil usuarios en, en la plataforma eh, y esto es porque teníamos un mínimo de inversión de cien de mil pesos, que es lo que me gustaría platicarles en el transcurso de, de la conversación. Lo estamos bajando de manera significativa, porque um, nuestra intención es democratizar las inversiones en el país. En México eh, existen cerca de doscientos mil cuentas de inversión en casas de bolsa. Eh, esto quiere decir que una de cada 500 personas en, en el país invierte en la bolsa, cuando en Estados Unidos son, son cinco o seis de cada diez. Wow. la diferencia es abismal y, y nuestra intención es con esto poder duplicar el número de cuentas de inversión en este año en el país
0: en este mismo programa tuvimos la oportunidad de también poder entrevistar a Cristina Chang directora de Starboot Camp Scale y nos platicó ¿quién es Boot Bootcamp?
6: Startup Camp es un programa de incubación para startups en que trabajamos con startups entidades cooperativas. Eh, por ejemplo en nuestro programa tenemos como partners corporativos Visa, FinLab, Banregio HSBC EY, IGNIA, LATINIA y White in Case y en el ámbito de FinTech pues la colaboración entre startups y empresas grandes es aún más importante ¿no? eh, creo que anteriormente muchas personas pensaron que las FinTechs vienen a matar a los bancos y realmente hemos visto que eso no es el caso, que realmente hayan muchas oportunidades de colaboración y de hecho a través de la colaboración entre los dos mundos vamos a tener mejores resultados más que nada para los usuarios, nosotros como usuarios.
0: En el tercer programa de febrero... Tuvimos como invitado a Guillermo Ruiz, presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Contadores Públicos de México, y tuvimos la oportunidad de que nos platicara cómo surge en México el tema de prevención del lavado de dinero. El lavado de dinero como, como
2: un problema social pues tiene orígenes muy remotos. Aquí en México pues lo empezamos a identificar ya hace algunos años con la primera visita del Gafi. Y básicamente lo que pretende cualquier sistema financiero o cualquier país es obedecer las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Lo que tratamos es de identificar los riesgos en materia, en la materia para los dos grandes agregados que tenemos en nuestro sistema financiero, que bueno, poco a poco lo iremos desarrollando en, en, esta, en esta área. Y lo que en esencia constituye es diseñar un conjunto de medidas y procedimientos que permitan mitigar que el dinero que procede de una actividad ilícita penetre el sistema financiero o las cuentas de las personas, este, en lo, en
3: las personas físicas o las personas morales y que puedan dañar su
0: reputación. En el último programa de febrero tuvimos la plática con Diego del Olmo quien se desempeña en el grupo financiero BBVA en la parte de Open Innovation y nos contó en qué consiste esta área y cómo se la integran dentro de este grupo financiero. Miren.
7: BBW Open Innovation es una unidad que se encuentra en desarrollo de negocio dentro de BBW Bancomer. Y lo que hacemos nosotros es fomentar la interacción entre el banco y el ecosistema de emprendimiento e innovación en México y a nivel global. Realmente nuestra labor es apoyar al banco para encontrar todo ese tipo de conocimiento que sabemos que hoy ya está dentro de los emprendedores, dentro de las famosas startups de fintech para poder transmitirlas y tratar de internalizarlas un poco para generar valor a nuestros clientes.
0: En el primer programa de marzo tuvimos un programa especial donde entrevistamos a Diana Nava, reportera del financiero Bloomberg. Diana Nava, pues al final de cuentas, nos cuenta cómo es la vida de una reportera en el área y cómo nació el interés por actividad. Pero principalmente le preguntamos cómo se definía ella y esto fue lo que nos contó
5: de 25 años apasionada por lo que hace. Este pues ya soy yo, alguien que, que dedica casi pues todo el día a chambear en esto que le llaman que le llaman periodismo.
0: En este mismo programa tuvimos también la participación de Luz Adriana Baltasar, que es Investment Analyst para la IFC y quien nos platicó de su participación en el evento de Toque de Campana por la Igualdad de Género en la Bolsa Mexicana de Valores, ¿no? algo que bueno desde Alcones Financieros nos dio mucho gusto participar.
8: El viernes estuvimos en la Bolsa Mexicana de Valores, en este evento llamado Tocando la Campana por la Igualdad de Género, que hicimos en conjunto con la Iniciativa de Bolsas de Valores Sostenibles, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, ONU Mujeres y la Federación Mundial de Intercambios, bajo el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer. Este evento se realiza a nivel mundial. Este año fueron más de 70 bolsas en el mundo. Y, bueno, por primera vez, la Bolsa Mexicana de Valores estuvo subida en este evento con la intención de promover una mayor participación de las mujeres en la economía mundial para catalizar el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo del sector privado. Okay.
0: En el segundo programa de marzo, Tuvimos la entrevista con René Lankinau, Chief Innovation Officer para Banregio. Y nos platicó el porqué de Banregio para convertirse en el banco de los emprendedores.
2: Yo rápidamente vi que había una, una necesidad, porque incluso yo en lo personal había vivido también, ya no solamente de ser inversionista, sino que como banco fuéramos un banco para los emprendedores. Porque la realidad es que muchos emprendedores, sobre todo los emprendedores de alto impacto, alguien que está arrancando una empresa que desde el día uno quiere hacerla gigante, que desde el día uno sabe que va a ser una cosa muy grande. Esa es una empresa que por lo general tiene una serie de características y ese emprendedor se comporta de una manera pues, diferente a la del resto de los emprendedores. Es un emprendedor que normalmente va y busca dinero con, con inversionistas, es un emprendedor que quizás desde el principio está invirtiendo en, en una infraestructura mucho más grande de lo que lo haría un emprendedor común y corriente, por así ponerlo, y por lo tanto también es un emprendedor y una empresa que tiene necesidades
0: bancarias diferentes. ¿no? En el último programa de marzo, Ricardo Rangel y un servidor presentamos lo que fue nuestra cobertura de la octuagésima convención bancaria, una visión de futuro, y dentro de los temas más importantes que se trataron, y bueno, el más relevante que para mí se me hizo, fue el mensaje de don Luis Niño de Rivera a la comunidad universitaria de emprendedores de la Universidad de Anáhuac. Escuchamos.
9: Pues mira, creo que la juventud tiene en sus manos la transformación de México. La creatividad de los emprendedores y su empuje es lo que nos va a sacar adelante.
0: En el primer programa del mes de abril tuvimos la entrevista con Juan Luis Hernández Conde, socio fundador del despacho legal Novus Concilium, quien nos platicó ¿Quiénes son ellos y por qué toman este nombre?
10: Estamos entrando en el siglo XXI y los abogados tenemos que evolucionar. Eh, entonces para nosotros usar las palabras Novus Concilium era como emular el nuevo consejo una nueva forma de prestar servicios legales eh, que incluye no solamente eh, hablarte con frases robóticas o con formalismos innecesarios, sino ayudar a nuestros clientes a obtener seguridad jurídica de una forma clara y sencilla. Entonces creemos que eso es, eso es lo que tenemos que hacer los abogados del siglo XXI y, y, y pues también estamos innovando en nuestra propia industria.
0: En el segundo programa de abril nos visitó Carlos Horta, socio líder en Deloitte en riesgo regulatorio para entidades financieras, y nos platicó cómo ayuda esta firma a las empresas para controlar el riesgo regulatorio. de las
2: cosas que es importante para las entidades es tener la capacidad suficiente de tener los controles y los mecanismos adecuados para que puedan tener una administración de los riesgos, mitigando con controles, etcétera y no eh, eliminar operaciones, ¿no?
0: En un momento volvemos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Escríbanos al Twitter que estamos como arroba halconesfinx o en el Facebook como Halcones Financieros. Estamos aquí en Radio Nahuac 1670 AM, eleva tus sentidos. Hola amigos, regresamos a su programa de Halcones Financieros, seguimos aquí en Redenauic 1670 AM Eleva Tus Sentidos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en el Twitter como Halcones Fin o en el Facebook como Halcones Financieros y bueno, vamos a seguir escuchando lo que es este programa especial con lo mejor del 2019 en Halcones Financieros
5: Va a ser muy grande y entonces empezaban con este discurso y con esta invitación de vamos a invertir eh, y por eso por eso fue que yo empecé a involucrarme porque lejos de decir bueno sí si quiero invertir en eso me llamó muchísimo la atención el, el fenómeno y este eh, en, en aquel entonces cuando yo la, la, la información era muy escasa
0: A mediados del mes de abril tuvimos una plática muy interesante con Eloisa cárdenas quien es doctorante en la facultad de ingeniería de la UNAM Presentando el tema de evaluación de bitcoins, ¿no? Y en esta plática le pedimos preguntar cómo surge su interés por las criptomonedas y los criptoactivos. En el último programa de abril tuvimos la primera mesa redonda sobre educación financiera. Y tuvimos varios invitados bastante relevantes. Y aprovechamos que nos visitó Santiago Salinas, director de Relaciones Institucionales de Viva, para que nos, di nos explicara la importancia que tiene la educación financiera.
10: A ver, es es fundamental, porque a veces creemos que la educación financiera es solo para financieros, y estamos totalmente equivocados. A ver, las finanzas son para todos, ¿no? Y, y, y suena a frase cliché, pero es verdad, o sea, imagínate que tú eres un veterinario, y pones tu veterinaria, pues tienes que saber por lo menos cuánto pagas de renta, cuánto tienes que pagar de luz cuántos animales tienes que estar recibiendo operando, etcétera, los psicólogos doctores, este bueno, no que, no quiero hablar de otras carreras más afines, por supuesto como sería administración o alguna otra, ¿no? economía, ingenierías pero realmente cualquier tipo de carrera o cualquier tipo de profesión necesitan las finanzas o sea, yo veo hasta el microempresario a veces pensemos en un microempresario informal, que está en la calle vendiendo algún tipo de comida uh -huh. él también necesita saber de finanzas Necesita saber cuánto le cuesta el producto, cuánto lo tiene que comprar, cuál es su margen de ganancia. Y ahorita hablamos como en unos términos un poquito más, vamos a decir, elevados. Pero todo el mundo usa finanzas. Entonces, quitémonos ese tabú de que las finanzas es solo para financieros. Es para todos. Sí, correcto.
0: En el primer programa de mayo, continuamos la segunda parte de nuestra mesa redonda de educación financiera. Y en este caso, pues bueno, pues les voy a presentar un audio de Luis Moyao, director de educación financiera de Actimber, que nos platicó... ¿Cuántas generaciones llevan con el recto Actimber y cómo nace este reto?
11: Miren. Nace eh, básicamente por la inquietud de, de Actimber, de los directivos, de, de, de la mesa de dirección del presidente sobre todo. Ok. De buscar atraer a las personas a la Bolsa Mexicana Valores. Ok. Eh, en aquel entonces era Bolsa Mexicana de Valores, ahorita ya hay Bolsa y Viva. Ok. ¿No? Hablemos, atraer a la gente a que compran e inviertan en acciones.
0: Avanzado mayo tuvimos la entrevista con Gerardo Herrera Villanueva, director de comunicación de Resmatic y nos platicó cómo surge Resmatic y cuál es su enfoque.
7: Mira, pues Resmatic es una empresa orgullosamente mexicana, surge en 2005 ya vamos para nuestro catorceavo año eh, surge como respuesta a una necesidad que había en México eh, a los profesionales de la industria eh, pues muy recurrentemente pues se les tenía que mandar a capacitar al extranjero iban a en Guayú, a Colombia a Chicago etcétera eh, y, y nace de esta de, de esta intuición clara de México está listo para traer a lo último y de los mejores para capacitar a, 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 a los profesionales en México eh, en una perspectiva latinoamericana, siempre que vas al extranjero, pues, la perspectiva es otra, ¿Sí? Entonces, eh, yo tenía un gran diferencial de Rismatics, es que mientras que en general, en cualquier programa de capacitación, diplomado, maestría, te hablan de lo que está planteando John Hall, o Emanuel Derman, o Marco Bellaneda, o Peter Engel, el premio Nobel de Economía, a quien hemos traído, eh, nosotros no te platicamos qué es lo que ellos están planteando o proponiendo, nosotros los traemos, ¿Sí? para que capaciten a la gente de trading, a los administradores de riesgo, a los administradores de portafolio, ¿sí?
0: A finales de mayo tuvimos la entrevista con Adolfo Ruiz Guzmán, director de comunicación y relaciones públicas del Grupo Financiero más, y nos contó cómo nace este Grupo Financiero, Miren.
1: Grupo joven, relativamente estamos, pues, eh, próximamente empezaremos los festejos de nuestros 15 años. Ok. Y la verdad es que la fundación en 2003 ha sido muy interesante ver cómo, ha ido, cómo se ha ido creciendo. Ahora sí que fue de la mano de un grupo de, de accionistas comprometidos con México, y eso es una de las cosas en las cuales yo me enorgullezco mucho de trabajar en ese en este grupo financiero, de la visión de un don Antonio del Valle, uh -huh. de, 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 banquero de toda la vida, que le ha tocado sortear las diferentes etapas de la historia de la banca en México, de sí, la sí, estatización sí. de la banca en el 82%, pues donde le expropian su banco, donde no se da por vencido, funda otra empresa, funda Mexiquem, pues luego sigue adelante, empieza a desarrollar otro banco, Banco Internacional. Vital, el famoso Vital. Exacto, Ajá. y que también marcó muchísimos hitos, porque desde la, de, hablando de la comunicación, desde el punto de vista de la, de, de las campañas de publicidad que realizaba, pues todo el mundo recuerda <coughs> al, al, al de la tartamuda, ¿no? Hasta la fecha. Claro donde cambia los horarios de operación, donde antes tú podías tener eh, bancos, que no me acuerdo si cerraban hacia las siete hacia las 5 o 6, o sea, cerraban. Y, y tenía la mayor red de sucursales, creo, ¿no? Así es, donde decía que buscabas que tuviera un banco en, el, en lo más cercano de tu casa. Y después, pues tiene, con ese, eh, con ese gusanito, pues quiere seguir impulsando la banca, y es que compra en ese 2013, bueno, adquiere la licencia de un banco Dresner Bank, y después ya viene la autorización para hacer el tema de B por más. Pero desde que tú entiendes todo lo que significa B por más, cuando empezaron a establecer por qué ese nombre, uh -huh. pues es muy romántico, porque es el hecho de pues, no conformarte, de siempre estar buscando ir por más. En
0: el último programa de mayo tuvimos la entrevista con Ignacio Flores, socio fundador de Fido. Y pues le preguntamos ¿Quién es Fido? Miren.
2: FIDUS proviene del latín que significa confianza y FIDO pues es el, el acrónimo, la, la, el juego de palabras para hacer referencia a esta plataforma que estamos creando para generar confianza, o sea literalmente tratamos de generar confianza en un mercado que como bien comentábamos ahorita fuera del aire es, es un mercado de riesgo, o sea este hay un momento específico de la compraventa de inmuebles en las que este, no hay confianza, si hay confianza te entrego, no te entrego, es como
0: en el primer programa de junio tuvimos la visita de Pilar Madrazo, investigadora en la Universidad de Anagua en temas de crowdfunding y fintech ¿no? y le preguntamos ¿por qué se volvió investigadora de crowdfunding y fintech y cuáles son las tres claves de este
8: ecosistema? miren Comencé en un proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo justo enfocado en el, en la aceleración del ecosistema de crowdfunding en México. Okay. Y, es, y me di cuenta desde que lo empezamos a estructurar, el proyecto, que pues son como tres las las partes, o es un triángulo, ¿no?, que, que son los que sostienen todos estos proyectos. Una parte es la iniciativa privada, que en este caso era pues, justo el ecosistema de estas empresas, de estas startups financieras este, basadas en la tecnología. Otra parte importante es el gobierno y otra es la academia. Entonces,
0: en el segundo programa de junio, tuvimos la entrevista de Adolfo Zavala, quien es CEO y fundador de Expansive, plataforma de crowdfunding inmobiliario, y nos contó cómo surgió Expansive.
2: Habiendo yo trabajado más de 18 años en el sector inmobiliario, jugando con varias cachuchas, y sobre todo en los últimos, eh,
3: los últimos 9 años, jugando desde el punto de vista del que presta
2: dinero para desarrolladores inmobiliarios, pues me di cuenta que es bien difícil que una persona de la calle como yo en ese entonces o como muchos de los que nos están escuchando hoy en día pudiéramos invertir en un proyecto inmobiliario eh, de forma fácil, eh, accesible sobre todo, con montos bajos y segura, eh, me dio la tarea de crear exfaz.
0: A mediados de julio tuvimos la visita de Paulina Aguilar y Ana Fernanda de las Fuentes, que son parte de la plataforma de Crowdfunding Cumplo, quienes platicaron. ¿Quién es esta plataforma?
8: Cumplo
4: es una, como dice Fer, Cumplo es una plataforma de crowd lending para pymes. Eh, Cumplo empezó en Chile hace más de siete años, pero eh, ya no nos gusta llamarnos como una plataforma chilena, somos una plataforma latinoamericana, estamos aquí en México, llevamos más de un año y medio, y eh, la idea es llegar a muchos más países, ¿no? El, lo, lo más valioso yo creo de esta plataforma es que une la necesidad de dinero de las pymes y la poca inclusión que tienen las pymes en el sistema financiero con personas que tienen algún excedente que lo quieren invertir a tasas mucho más atractivas que las que da el sistema financiero tradicional.
0: Llegábamos al final de la primera mitad del año y tuvimos la visita de Juan Rich Rena, director de análisis y estrategia de Banco B por Más. Y sobre todo nos platicó la diferencia entre ahorrar y invertir.
11: Miren. Es importante ver, uno, sí, el tema de, de cultura financiera desde el tema bancario. Este, me acuerdo una vez, este, hace, hace muchos años, escribí un artículo para la revista de la Nahuac, okay. que se llamaba La diferencia entre ahorrar e
0: invertir. ¿No? Y ahí este, poníamos pues que realmente sí, aunque mucha gente luego
11: confunde los términos, este, pues el invertir es ser más que tu dinero trajo por ti, ¿no? Y ahorrar es guardar una parte de lo que recibes al mes para tener un objetivo
1: de largo plazo, corto plazo, poder hacer algún, algún tema financiero, ¿no?
0: En el primer programa de julio tuvimos la oportunidad de entrevistar a Pablo Ceballos, socio de Coloca, que es una banca de inversión boutique, y nos platicó ¿Cómo
11: surgió esta? Una banca de inversión boutique que le quiere dar el servicio profesionalizado, especializado a las medianas empresas de este país en temas de financiamiento. ¿no? Eh, nosotros vimos que ahí había un nicho que estaba subatendido. Hay una gran cantidad de empresas que están este, buscando financiamiento privado, eh, que están listas a, a acceder a financiamiento bursátil, tanto de deuda como de capitales y que muchas veces no, este, quizá les falta algún pasito, un paso intermedio, o, o, o algún par de pasos para poder llegar a, a este tipo de, de financiamientos. ¿no?
0: En el último programa de julio, tuvimos nuevamente una mesa redonda, ahora sobre sustentabilidad, y tuvimos la presencia de Santiago Rincón Gallardo, director de Índices de Viva, y quien nos platicó qué tan fácil es entrar al mercado de capitales
10: muy fácil o sea tú puedes abrir una cuenta de intermediación bursátil desde 100 pesos hay ah. casas de bolsa este incluso on, en línea que pueden que pueden que, donde puedes abrir cuentas sin firmar ni un solo papel físico okay. en cuestión de minutos y es de verdad accesible para todo el mundo no nada más para el inversionista como todo el mundo pensamos que es sofisticado sino que cualquier persona realmente puede abrir su cuenta para empezar a comprar las acciones que ya conoces digo si ah. En el primer programa
0: de agosto tuvimos la entrevista con Guillermo Gómez del Campo, CEO de Prestatónico, quien nos platicó quién es su empresa. Miren.
2: Es una plataforma eh, fintech que opera bajo el modelo Lending as a Service, eh, que permite que cualquier institución comercial o financiera pueda hacer préstamos a sus clientes a través de canales digitales.
0: En el segundo programa de agosto tuvimos la oportunidad de platicar al aire con Jorge Rivas, founder y CEO de Consigue. Y pues, las noticias como salen se van dando y bueno, ahora tuvimos la oportunidad de que nos compartiera la noticia de que su plataforma fue adquirida por una Sofón y si van a continuar bajo la ley fintech. Miren, esto fue lo que nos contó.
2: Estuvimos nosotros trabajando mucho en los últimos meses en este tema de la regulación. Como sabes, todas las empresas que hacen crowdfunding tienen, tienen que hacerlo como tal, tienen que sacar la regulación antes del 23 de septiembre. Eh, pero este acercamiento en sí con este caso FOM se dio a partir de que empezamos a trabajar sobre una alianza. Una alianza donde ellos iban a ser los que iban a estar fondeando las pymes que nosotros íbamos a estar trayendo. La alianza funcionó bien y pues eso nos llevó ahora sí que una cosa a la otra y fue que, que empezamos a platicar sobre, sobre este tema de la adquisición,
5: ¿no? Okay. Ya una vez que se decidió el, el tema de la adquisición, realmente nos vamos a enfocar a, hacia las pymes, hacia ir
0: sobre el financiamiento de recursos propios, por lo cual ya no estaríamos optando por, por la regulación. Al menos de... En el último programa de agosto tuvimos nuevamente una mesa de sustentabilidad, ¿no? Y aquí tuvimos la oportunidad de platicar con Marta Baca, directora de Delphi Consulting Advisory, y nos explicó la definición entre sustentabilidad y sustentabilidad empresarial. Miren.
8: Típicamente la gente cuando escucha de sustentabilidad piensa en, en el tema de medio ambiente, en qué tanto se van a plantar arbolitos, qué tanto vas a reciclar, o tienes luz con energías alternativas. Pero en realidad, cuando hablamos de sustentabilidad empresarial, estamos hablando de un tema de cómo vamos a hacer para que la empresa se sostenga en el largo plazo.
0: En el primer programa de septiembre, tuvimos nuevamente la visita de Loisa Cárdenas, ahora como CEO de RockTech. Y pues, nos platicó qué son las criptomonedas y qué son los criptoactivos.
8: Criptomonedas, activos virtuales, criptoactivos, eh, para fines de, de, de la autoridad, por lo menos aquí en México, son lo mismo o se entienden de la misma forma. En realidad, un, un criptoactivo como tal es... Eh, a veces es, es complicado explicarlo porque pues, a veces se piensa que son monedas. En realidad, es una recompensa. Es algo que se obtiene. En, en la red es algo que se obtiene en este en este mundo virtual como, como una recompensa por estar haciendo un trabajo, ese trabajo en que consiste en verificar transacciones. Entonces tenemos un grupo de personas las cuales tienen sus computadoras y esas computadoras las ponen a trabajar. El trabajo que hacen es verificar transacciones y por hacer ese trabajo, que obtienen o cuál es la ganancia? Criptoactivos, bueno.
0: Amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, acuérdense que estamos en el Twitter como arroba y en el Facebook como Financieros. Seguimos aquí en Radio Nahuac, 1670 AM, eleva tus sentidos. Regresamos a su programa Halcones Financieros, seguimos aquí en Radio Naube 1670 AM, Eleva Tus Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en el Twitter como a, arroba halconesfin o en el Facebook como Halcones Financieros. Antes de continuar con nuestro resumen de lo mejor de 2019 en Halcones Financieros y ya estar en la tercera sección, que es la sección de Alimento para Halcones, pues les quiero compartir este audio de Ricardo Rangel, que es un perfecto tributo a esta sección de alimento para halcones, miren.
11: Cuando la volatilidad e incertidumbre dominan los mercados financieros, cuando las llamadas de margen se multiplican de manera exponencial, cuando los índices globales alcanzan máximos históricos y las variables macroeconómicas apuntan a una corrección,
7: Llegamos este 2020 a seguir dando todo por ti,
0: entrevistando a los líderes de la banca y el sector bursátil en México, porque tal vez no sea el mejor conductor, pero estoy rodeado de un equipo de especialistas, orgullosamente exalumnos de la maestría internacional en banca y mercados financieros. Mi nombre es Ricardo Rangel
10: y te invito a que nos escuches todos los martes de 7 a 8 por Radio Nahuac, en este tu programa Halcones Financieros
0: en el segundo programa de septiembre tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alberto Ratia CEO de Finju, la primera institución dedicada a temas de aprendizaje sobre fintech ¿no? y Alberto Ratia pues, nos platicó su reflexión sobre las ventajas de ya tener esta ley fintech
9: es importante que también en México pues, nos da certidumbre más de alguno pudiera tal vez no estar muy contento cómo quedó cómo quedó redactada la ley fintech pero el que ya haya una ley y que esa ley regule distintas actividades y nos defina qué entra dentro de la ley y qué no entra, yo creo que da certidumbre a todos, ¿no?
0: En el último programa de septiembre tuvimos la entrevista con Gustavo Rojo, que es CEO y cofundador de Bexi tarjeta de crédito. Y nos surgió y nos contó cómo surgió la opción de crear Bexi.
2: Uno es me vi eh, en la posibilidad y con los conocimientos ¿verdad? tenía la confianza de que podía intentar hacer algo de lo que estaba haciendo en el banco con muchos cambios no para poder adaptar a un nuevo mercado. Correcto. Por un lado. Por otro lado, vi que ese mercado es gigante, vi que los bancos no lo pagan, y que hay muchas personas que se quedan sin el servicio. Y el tercero, que también es muy importante, es que solamente se esté privando de un beneficio, de un servicio que para
0: para muchos de los otros es algo natural, una tarjeta de crédito. Okay. El primero de octubre de 2019 tuvimos la oportunidad de entrevistar a un compañero aquí de la estación, Héctor Becerra, quien es conductor del programa Justicia para Todos, y le preguntamos, pues bueno, que estábamos en confianza, ¿qué le motivó para tener este programa? Miren. En el segundo programa de octubre, tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista a, la, a Raimundo Cámara Sánchez, CFO de Avocado Blockchain, y nos compartió quién es esta firma.
11: Nos dimos a la tarea de entender... ¿Cómo estaba México? Porque siempre hemos sido muy inquietos ahí en la firma legal y siempre hemos estado, pues, digamos que siendo servidores sociales, no no servidores públicos, sino servidores sociales, porque eso somos los abogados muchas veces, que eso bien lo mencionaba mi, mi abuelo, que en paz descanse, eh, de, de cómo ayudar a este México, ¿no? Que, Pasa por miles de cosas México en diferentes etapas de, de la vida, de la historia, de los años. Y hace cinco años me di a la tarea totalmente de ver eh, un análisis, pero pormenorizado, de la sociedad mexicana. Y vi que lamentablemente la gente no tiene conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones. En materia legal, eh, hablando, ¿no? Como tal. empresa
2: mexicana cuyo enfoque está en, el, en promover el uso de las tecnologías blockchain, eh, pues ahora sí que en, 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 en México y fuera de México, ¿no? Este, somos una, somos una startup realmente, somos una empresa muy nueva, de reciente creación, tenemos operando cerca de un año apenas, y decidimos crear esta empresa eh, basada en nuestras experiencias eh, personales,
3: utilizando
0: de, de, de la tecnología. En el tercer programa de octubre tuvimos la oportunidad de entrevistar a Carla Jiménez, directora de relaciones públicas de Propeller, empresa que se dedica al crowdfunding de equity, y nos platicó quién es Propeller. Miren.
8: Es a operar en el 2017. Antes de esto nosotros eh, éramos un family office, llevamos cerca de 13 años de experiencia financiera eh, evaluando empresas. Entonces nos dimos cuenta que queríamos tener mayor escalabilidad, queríamos llegar a más personas y queríamos meternos en este tema de la democratización de diferentes cosas. no? En este caso, en la democratización financiera, queríamos traer las oportunidades que tienen los grandes fondos, los inversionistas sofisticados a todas las personas que quisieran ser parte de estas inversiones tan atractivas que hay en empresas privadas en México. Entonces, eh, a partir de ahí nos pusimos a investigar, eh, nos, nos topamos con este tema del crowdfunding de capital.
0: En el penúltimo programa de octubre tuvimos la oportunidad de entrevistar a Ángel Saúl Fernández, founder and CEO de Albo Bank, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de que nos contara quién es Albo Bank.
3: Escúchame.
2: Albo es el Challenger Bank, el banco 100% digital más grande y que más rápido está creciendo en México, ¿no? Eh, Albo se enfoca en brindar una gran experiencia bancaria, muy distinta a la, a la de la banca tradicional, y eh, con un gran componente de educación financiera, ¿no? para nosotros el tema de que las personas puedan controlar mejor su dinero es fundamental, ¿no? Y
3: en
0: el último programa de octubre tuvimos la oportunidad de entrevistar a Juan Carlos Flores, CEO de Dupla, una fintech que vincula al inversionista y al solicitante. ¿Eh? Y tuvimos la oportunidad de que nos platicara más un poco de su empresa. Miren, escucha. Se escribe con doble O, dopla, pero se pronuncia dupla.
3: ¿Sí? ¿Y ¿Por qué? Porque al final del día el nombre eh, proviene de lo que hacemos. Es la dupla
2: entre... Dos personas, en este caso entre un solicitante de crédito y un inversionista, que a través de la tecnología, de nuestra plataforma tecnológica, eh, se conectan directamente para que ambas personas, el solicitante de crédito y el inversionista, puedan obtener mejores condiciones financieras que en el mercado tradicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el que pide un crédito lo obtiene a bajas tasas de interés y el que invierte en esta
0: persona, en el solicitante, obtiene altos rendimientos todo a través del uso de la tecnología, todo a través de un proceso online. En el primer programa de noviembre tuvimos la oportunidad de entrevistar a Humberto Calzada, trader y analista de mercados de Rankia, y nos contó quién es esta comunidad que tiene arraigo en España y cómo llegó a México. Bueno, ahí a qué se
11: dedican, miren, escuchen. Se inició como una comunidad para que expertos e inversionistas compartieran sus puntos de vista con foros, con artículos de, de, de utilidad, de, sobre todo el tema de inversiones, ¿no? De, ¿Cuál era siempre fue el objetivo de Rankia? Toma, que la gente eh, tomara mejores decisiones financieras. Y esto es muy muy interesante porque fue una comunidad que nace en 2003, sin fines de lucro, no era la intención de los creadores, era un proyecto que, que tenían. Y bueno, creció tanto que por ahí de 2007 ya se constituyó como una empresa en, en Valencia, España. Es... Eh, Iniciaron el proyecto y la expansión fue, eh, el crecimiento fue muy bueno, que ya en 2013 comienzan la internacionalización y ya empiezan a tener presencia en Chile, Argentina, en Perú, en Colombia y obviamente en México. Donde...
0: En el tercer programa de noviembre tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marcela Muñoz, fundadora y directora general de Equidad Financiera, y nos platicó cómo nació esta iniciativa, miren
4: por eso es que el nombre de, de equidad financiera eh, siento que, que queda perfecto con, con claro. la idea que yo tengo de compartir el conocimiento y de que las finanzas y el dinero sean para todos, no sean accesibles para absolutamente todos. Oye. Y finalmente, este,
1: es que tengo como
4: tres motivos
11: con... No, no, adelante. No, sí. Adelante, finalmente, adelante. Eh, el, el proyecto también tiene
4: como objetivo, esto puesto empoderar más económicamente a las mujeres. Como bien sabes, pues la brecha salarial es, es un hecho. Es un el, hecho
3: sí, de definitivo. acuerdo
4: al World Economic Forum, pues cerrar la brecha salarial pues nos tomaría más de 100 años a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podemos hacerlo de una forma un poquito más rápida y, y más consistente y nosotras mismas, ¿no? Sin esperar a que alguien más venga y, y nos resuelva la vida pues lo que tenemos que hacer es optimizar el uso de nuestro dinero. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aprendiendo a ahorrar y a invertir, sobre todo para que estos recursos excedentes pues nos ayuden a que al final de, de nuestra vida productiva, al final de nuestras vidas, pues hayamos cerrado relativamente un poco más la, la brecha salarial, la diferencia de, de ingresos que tenemos con los hombres actualmente.
0: En el último programa de noviembre tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Antonio Quesada, Vicepresidente de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y le pudimos preguntar: ¿qué tanto hemos podido avanzar en México en los non-banks? Miren.
3: Yo creo que es un sector que todavía tiene que crecer mucho. Eh, yo creo que esta parte de los non-banks -bank o de los shadow banks es una parte donde en la, en la situación que estamos enfrentando del mismo open banking, que es el nuevo concepto que la banca tiene, los va a ir incluyendo más y los va a ir arropando más. Yo creo que el tema que tú tocas eh, en cuanto al estatus es muy interesante porque pues también ustedes saben que ha habido una serie de medidas de prevención del lavado de dinero y estas medidas eh, se han estado aplicando a todos los jugadores que tienen actividades vulnerables incluidos ellos sin embargo pues ellos tienen o han tenido tradicionalmente eh, una perspectiva de no tanto cumplimiento, no tanto robustez en sus medidas comparadas contra los bancos. Lo, lo ponen en, la, en el tema del lavado de dinero o de prevención del lavado de dinero, no es cierto, se les aplican los mismos estándares y tienen que cumplir con eh, regulaciones
0: director de la Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores. Y nos platicó cuál es el objetivo de esta escuela y qué buscan ahí. Eh, y llevo a la Escuela de la Bolsa
2: pues justamente en el 2017 con un nuevo proyecto en el cual eh, pues la intención es acercar de una manera mucho más decidida a la Bolsa Mexicana, no solamente con la sociedad eh, en todos los ámbitos, sino que se empezaron a hacer muchas actividades que tienen que ver con la inclusión, con la educación financiera. Y del año 2017 para acá, pues aquí
0: vivo. En el antepenúltimo programa del año, tuvimos la visita de Gwendolyn Morales, Head of Compliance de Bitso, y nos platicó quién es Bitso.
8: Eh, pues mira propiamente la, la, la familia Bitso como uh -huh. tal es este sí es un exchange eh, se dedica bueno al resguardo y administración de criptoactivos actualmente está en un proceso de, de cambio Digámoslo así no ellos eh, digo y digo ellos porque no estaba yo en aquel momento pero bueno uh -huh. se constituye Bitso como tal en 2014 empiezan a operar como un exchange el primer exchange en México y la verdad es que desde su inicio ha sido una empresa como con mucho interés por cumplir con la regulación, pese a que uh -huh. en aquel momento no estaba regulada, y eh, esta historia de autorregulación ha llevado a que Bitso siempre se ha preocupado ¿no? por un tema de cumplir con las leyes, de cumplir con temas de prevención de lavado de dinero, de dar un excelente servicio al cliente en particular, okay. de tener un buen trato con sus empleados, entonces la verdad es que es una empresa muy completa.
0: En el último programa del año, y para cerrar con broche de oro, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marcela Torres. CEO y cofundadora de HolaCode. HolaCode es un programa de enseñanza de ingeniería en software que pretende convertir a, a jóvenes deportados en especialistas en programación y código para que tengan el más alto nivel y puedan desempeñarse en las empresas tecnológicas y así encontrar una nueva oportunidad después de haber sufrido este trauma. Marcela, pues la verdad nos platicó sobre quién es HolaCode, miren
5: eventualmente conocí a mi cofundador, él tenía una idea de hacer algo como una escuela de programación y pues nos juntamos con el conocimiento que teníamos, porque para eso entonces pues yo ya había empezado a investigar cómo, bueno si se hace un programa como pues para quién lo harías, qué tipo de jóvenes les interesaría, cuáles son los perfiles, ¿no? Pues porque como todo siempre no puedes nunca lanzar algo pensando como que ay todo el mundo quiere aprender a programar, pues absolutamente no, eso es cierto, uh -huh. ah, pero quiénes son y dónde encajan, entonces creo que algo que me ayudó muchísimo en las redes sociales fue que tengo esta perspectiva del mundo en donde pues hay que aterrizar más las cosas, ¿no? como casi casi yo le quería poner nombre, apellido y edad al perfil que teníamos que, con el que queríamos trabajar ¿eh? y pues eventualmente en esta curiosidad que tengo de pues definir más bien los perfiles y, y entender más bien el mercado en que quiero trabajar, pues y con la población de jóvenes migrantes, que me parece muy interesante porque pues, desde mi perspectiva tenía muchísimas ventajas competitivas, pues inglés y culturales, eh, falta de oportunidades en el país que les hacía pues unas ganas de demostrar y de trabajar y de hacer cosas muy interesantes y así se fue como diseñando que el programa.
0: Bueno amigos, ya estamos llegando al final de nuestro programa, no me queda más que decirles que este 2020 esté lleno de bendiciones para todos, para todos nuestros radioescuchas y nuestros invitados y dejarlos aquí con los deseos de Alberto Ratti y felicitaciones de Alberto Rata sobre este año que terminó. Alberto, el corazón de este equipo, pues bueno, yo creo que habla por todo el equipo de Halcones Financieros.
9: Hola, ¿cómo están? Soy Alberto Ratia y quiero dar las gracias a todos los que estuvieron involucrados para que este 2019 fuera posible el programa Halcones Financieros. Ya vamos a cumplir tres años al aire y bueno, empezar primero por Dios, darle las gracias, el reconocimiento, la honra y la gloria, como dicen, también a toda la gente que directamente desde Radio Anahuac hace esto posible, a todos nuestros invitados obviamente, y bueno pues a todos mis compañeros de vuelo también, y obviamente gracias a todos ustedes, nuestros radioescuchas, que cada martes nos escuchan en vivo a través del 1670 de AM, nos escuchan por internet... Nos escuchan desde su celular con una, alguna aplicación gratuita. En enhorabuena, un abrazote, nuestros mejores deseos para este 2020 que comienza. Y bueno, pues esperemos compartir muchos más programas y muchos más años con ustedes.
0: Amigos, queremos agradecerles a todos la preferencia para habernos escuchado y pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en el Twitter como Fin o en el Facebook como Alcones Financieros. Esto es Radio Arnau de 6.70 AM. Eleva tus sentidos. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Hasta luego.